0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Schnellen Schrittes besteigt Kamala Harris ein Schiff der philippinischen Küstenwache auf der Insel Palawan. Die liegt im südchinesischen Meer. Bei ihrem Besuch Ende November hebt die US-Vizepräsidentin hervor. Our... Die
0: Vereinigten Staaten sind stolz auf ihre langjährigen Beziehungen zum philippinischen Volk. Ich bin hier in Palawan, um die Bedeutung unserer Partnerschaft für die Schaffung von wirtschaftlichen Möglichkeiten zu unterstreichen. Für den Schutz der Küstenökosysteme, die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität, sowie die Wahrung internationaler Regeln und Normen hier im südchinesischen Meer und in der ganzen Welt.
1: Ohne China beim Namen zu nennen, ist ihre Aussage ein deutlicher Seitenhieb auf die Volksrepublik. Denn Harris verspricht in Philippinen umgerechnet mehr als 7 Millionen Euro finanzielle Unterstützung und technische Ausrüstung, um die illegale Fischerei besser in ihren Gebieten überwachen zu können. China reagiert säuerlich. Außenamtssprecher Zhao Lijian.
2: Der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten sollten dazu beitragen, das gegenseitige Verständnis und das Vertrauen zwischen den Ländern der Region zu verbessern und den Frieden und die Stabilität in der Region zu erhalten, anstatt die Interessen anderer Länder ins Visier zu nehmen oder zu untergraben. Wir sind nicht gegen eine normale Interaktion zwischen den Vereinigten Staaten und den Philippinen. Aber sie sollte die Interessen anderer Länder nicht beeinträchtigen.
1: Erst im Oktober hatten die USA den Philippinen 100 Millionen Euro Militärhilfe zugesagt. Damit wollten sie das asiatische Land von seinem Vorhaben abhalten, in Russland Hubschrauber zu kaufen. Die Zusage erfolgte anlässlich eines Besuchs des atomgetriebenen Kriegsschiffes Ronald Reagan vor Manila. Konteradmiral Michael Donnelly.
0: Hafenbesuche
2: wie
1: diese sind eine wichtige
2: Gelegenheit für uns, unsere Verbündeten und Partner in der Region, nicht nur die unbestreitbare Entschlossenheit Amerikas zu demonstrieren, sondern auch die Beziehungen auszubauen, die auf dem Vertrauen in unsere Kampffähigkeiten und den gemeinsamen Werten unserer Völker beruhen.
1: Die Philippinen sind der bei weitem größte Empfänger von US-Militärhilfe in der indopazifischen Region und haben von 2015 bis 2022 Flugzeuge, gepanzerte Fahrzeuge, Kleinwaffen und andere militärische Ausrüstung im Wert von rund einer Milliarde Euro erhalten. Die USA und die Philippinen verbindet zwar eine lange Zusammenarbeit, aber die Region war Washington dennoch zwischenzeitlich aus dem Blickfeld geraten, sagt Ingmar Sturm, der unter anderem zur Sicherheitspolitik im Indopazifik an der Universität Kalifornien forscht. Dass der Pazifik zu so einem Zankapfel zwischen den USA und China geworden ist, liege nicht nur daran, dass sich dort die beiden wichtigsten Wirtschafts- und Militärnationen gegenüberstehen.
3: Ein Großteil des Welthandels geht durch das südchinesische Meer. Also die Straße von Malacca ist die am stärksten befahrene Handelsstraße der Welt. Und die ist gleich um die Ecke vom südchinesischen Meer. Das heißt, die gesamte Region ist von einer enormen, wirtschaftlichen und geostrategischen Bedeutung.
1: Die Philippinen gehören von China aus betrachtet im südchinesischen Meer zur ersten Inselkette und damit zur vordersten Front im Konkurrenzkampf im Pazifik. Und die Volksrepublik versucht hier seit einigen Jahren auf ganz eigene Art und Weise Fakten zu schaffen.
3: Das beinhaltet das weitere Ausbauen von Riffen zu Inseln, was wiederum zweierlei Nutzen hat. Also zum einen erzeugt China mit diesen Inseln neues Land, auf das sich dann berufen kann, um seine Ansprüche geltend zu machen. Also auch in Bezug auf... Das Völkerrecht. Dann wiederum gibt es da Öl- und Gasreserven, die eine ganz große Rolle spielen. Und China braucht nicht zuletzt wegen einer sehr großen und expandierenden Wirtschaft große Mengen an Öl und Gas.
1: Ende November begegnen sich die Präsidenten Chinas und der Philippinen, Xi und Marcos, am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels in Bangkok. Aus dem Außenamt in Peking heißt es dazu, beide Länder sollten an gütlichen Verhandlungen festhalten, um die Differenzen im südchinesischen Meer zu lösen. Präsident Markus wiederum macht Anfang Dezember unmissverständlich klar, dass man die Energiereserven selbst ausschöpfen wolle und dazu auch das Recht habe. Gegebenenfalls auch ohne Chinas Hilfe. Marcos, der erst seit dem Sommer 2022 im Amt ist, sieht sich durch eine Entscheidung des Ständigen Schiedshofs 2016 in Den Haag bestätigt. Die Richter hatten fast alle Gebietsansprüche Chinas im südchinesischen Meer als illegitim eingestuft. Die Philippinen haben danach das Recht, Energiereserven innerhalb ihrer 200-Meilen-Zone auszubeuten. Die Volksrepublik hat die Gerichtsentscheidung jedoch für null und nichtig erklärt. Einen Zwang zur Umsetzung gibt es nicht. Die Philippinen stecken dabei in einem Dilemma. Zur Ausbeutung könnten sie China brauchen. Andererseits fürchtet man, dass die Volksrepublik daraus permanente Gebietsansprüche ableiten könnte. Leidtragende des Zwists um die Gebietsansprüche sind philippinische Fischer, wie der Besuch in ihren Dörfern zeigt. Zwei Autostunden nordwestlich der Hauptstadt Manila. Von der Straße schlängelt sich ein enger dunkler Pfad im Dorf bis zum Meer. Mütter sitzen mit halbnackten Babys auf Treppenabsätzen. Überall liegt Dreck. Hier und da steht in den engen Gassen das Wasser. Auf einer Bank wartet der 51-jährige Ronald. Hinter ihm schaukeln Fischerboote hin und her. Wir waren zum Interview verabredet, denn es hieß, er wolle von seinen Problemen mit den chinesischen Fischern erzählen. Doch nun sagt er, er und seine Kollegen hätten überhaupt keine Probleme mit den Chinesen. Das sei alles lange vorbei. Am Abend zuvor hatte sich Ronald einem Informanten gegenüber noch anders geäußert. Immer wieder, so hatte Ronald beklagt, würden chinesische Boote in philippinischen Gewässern wildern und Einheimische müssten hochwertigen Fang an Chinesen abgeben. Vielleicht hat er Angst vor der Küstenwache, die direkt neben seinem Dorf liegt. Weiterfahrt in ein anderes Fischerdorf, weiter von der Küstenwache entfernt. In der kleinen Bucht ist es am frühen Morgen schon richtig laut. Junge Männer in abgerissenen Shorts und löchrigen T-Shirts schieben auf Sackkarren riesige Eisblöcke in Richtung Wasser. Bevor sie die auf die kleinen Beiboote schleppen, werden sie mit wenigen Handgriffen zerteilt. Überall liegt Müll. David Gavaccio fischt in der westphilippinischen See und im scarborough riff Die meisten Fischer glauben immer noch, das fischreiche Riff gehöre ausschließlich den Philippinen. Aber die Richter in Den Haag hatten ausgerechnet in ihrem Fall anders geurteilt. Das Riff dürfen alle nutzen. Immer wenn wir
2: zum Riff wollen, versuchen die Chinesen das zu verhindern. Ich weiß auch nicht warum.
1: Für den 45-Jährigen ist das Riff eine sichere Bank, wenn er anderswo keine Fische findet. Und bei aufziehendem Sturm biete es Schutz. Doch wenn die Chinesen kommen, drehe er gleich ab. Ich
2: traue mich nicht, mich zu widersetzen. Ich habe einfach Angst, dass sie sonst unsere Boote beschießen.
1: Ähnlich schildert es Fischer Edgardo Manuel. Manchmal
2: versuchen wir mit ihnen zu reden, aber sie sprechen nicht mal Englisch, sondern nur Chinesisch. Ich fahre dann wieder weg, denn wir können dagegen nichts machen.
1: Allerdings versuchen Manuel und seine Fischerkollegen immer Beweise zu sammeln, wenn chinesische Boote sie oder Kollegen abdrängen. Selbst
2: die philippinische Küstenwache hält sich von den chinesischen Fischern fern. Warum also sollte ich mich mit ihnen anlegen? Aber immer, wenn wir in unseren Gebieten
1: chinesische Boote sehen, machen wir Fotos und schicken sie der Küstenwache per Messenger. Ob das vergebliche Mühe ist oder doch was bringt, muss zumindest in Frage gestellt werden. Im Dorf ist die Chefin des philippinischen Fischereibetriebs inzwischen aus ihrem Kabuff gekommen. Ins Mikrofon will sie nicht sprechen, berichtet aber, dass die Küstenwache einigen Fischern Geld gezahlt habe, damit sie Beweisfotos machen, die belegen sollen, alles ruhig auf See, die Chinesen machen keine Scherereien. Weit weg von diesen Problemen ist Dindo Manhit. Der Analyst der einzigen Denkfabrik des Landes und Unternehmensberater empfängt in einem exklusiven, chilligen Club in Manila. Die Musik kann leiser gestellt werden, die Klimaanlage nicht. Manhit stellt unter Präsident Marcos eine stärkere Hinwendung zu den USA fest als unter dessen Vorgänger Duterte, der eher die Nähe zur Volksrepublik gesucht hatte. Zugleich sieht der politische Analyst aber auch eine neue Form der Unabhängigkeit.
2: Das heißt, Marcos will nicht zwischen den strategischen Rivalitäten der USA und China gefangen sein. Was ich total richtig finde. Wir in unserem Institut meinen, dass die Philippinen in einer besseren strategischen Position wären, wenn wir akzeptieren, dass wir uns in einer multipolaren Welt befinden und vielfältige Allianzen
3: schmieden.
1: Das könne man an den ersten beiden Reisen des Präsidenten sehen, die ihn nach Indonesien und Singapur geführt haben. Besonders bedeutend sei zudem die engere strategische Partnerschaft mit Japan. Mit dem ostasiatischen Land kann sich Manhit auch gemeinsame Patrouillenfahrten vorstellen.
2: Fast sieben von zehn Filipinos wünschen sich das, ebenso wie eine Zusammenarbeit mit wohlmeinenden Staaten. Und wenn ich von wohlmeinenden Staaten spreche, dann ist damit nicht China gemeint dem Land trauen nur zwei von zehn
1: Filipinos. Japan hat im Dezember erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg zwei Kampfflugzeuge für eine gemeinsame Übung mit der Luftwaffe auf die Philippinen entsandt. Ein Meilenstein in der Zusammenarbeit, kommentierte der zuständige japanische Luftwaffengeneral. Wer die Volksrepublik verärgert, das mussten in der Vergangenheit viele Länder erleben, bekam Chinas Wirtschaftsmacht und damit Sanktionen zu spüren. Doch davor so Analyst Manhit, müssten die Philippinen keine Angst haben. Dafür sei das Im- und Exportgeschäft zu klein. Woran sich aus Manhits Sicht langfristig nichts ändern wird, die Philippinen werden weiterhin die Ein-China-Politik unterstützen, Taiwan also nicht offiziell als Staat anerkennen. Von den Philippinen geht es weiter nach Mikronesien. Viele Inselstaaten im Pazifik haben ebenfalls eine langjährige Verbindung zu den USA. Und dennoch hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. Noch immer ist es zwar die Region, in der Taiwan die meisten diplomatischen Unterstützer hat, doch sind erst in der jüngeren Vergangenheit auch einige Staaten Richtung China umgeschwenkt. Ingmar Sturm von der Universität Kalifornien, der sich mit der Sicherheitsstrategie der beiden Großmächte befasst, sagt, China versuche die Verletzlichkeit der Inselstaaten taktisch zu nutzen. Verletzlich seien sie deshalb, weil sie wenige Bewohner haben, abgeschieden sind und zugleich über ein riesiges Seegebiet rundherum verfügen.
3: Eine Taktik ist zum Beispiel, großzügige Versprechungen an die Mitglieder einer Regierung zu machen. Und da kann ich wieder ein Beispiel nennen. Kiribati hat vor kurzem die Anerkennung Taiwans zu einer Anerkennung Chinas gewechselt. Und China hat gleichzeitig große Summen an Entwicklungshilfe an Kiribati fließen lassen, die zum Beispiel zur Finanzierung der staatlichen Fluggesellschaft gedient hat.
1: Und genau solche Hilfen, so hat Sturm kürzlich in einer Umfrage in den englischsprachigen pazifischen Staaten festgestellt, können zu einem positiven Meinungsbild über das Geberland, in dem Falle also China, beitragen.
3: Wenn man sich überlegt, diese riesigen, exklusiven, ausschließlichen Wirtschaftszonen, um die Länder herum. Da gibt es große Vorkommen an Öl, an Erdgas und anderen Rohstoffen, seltenen Erden, die diese Länder gar nicht in der Lage sind selber auszubeuten. Das heißt, da sucht man einen starken Partner, der in der Lage ist, den kleinen
2: Inselstaaten dabei zu helfen.
1: Wie so eine positive Entwicklung aussehen könnte, kann man am Beispiel der Yap-Inseln sehen. Sie gehören zu den föderierten Staaten Mikronesiens, kurz FSM, im Westpazifik. Auf einer Weltkarte sind sie nur ein kleiner Punkt mitten im Meer. 13.000 Einwohner leben dort. 2007 eröffneten die FSM in Peking eine Botschaft, um Investitionen auf die Inseln zu locken. Anfang der 2010er-Jahre kommt die chinesische Investmentfirma ETG und stellt ihr Yap Paradise Island Project vor, verspricht der Regierung Hotelanlagen, Casinos, Arbeitsplätze. Sowas wie blühende Landschaften auf Yapisch also. Dafür liest sie trotz lokaler Bedenken einiger Bewohnerinnen und Bewohner große Flächen. In einem Restaurant entspinnt sich an einem Abend eine Diskussion über die Frage, wie das damals eigentlich alles mit den Chinesen entstanden ist. Eine Kellnerin erinnert sich an ein großes Buch. In dem habe die Investmentfirma alle geplanten Projekte anhand schöner Grafiken und Fotos dargestellt. Geplant gewesen sei unter anderem ein 500-Betten-Hotel.
0: Das ist dann eine Größe, bei der eine Reiseagentur darüber nachdenkt, mit dir ins Gespräch zu kommen.
1: Es wäre eine Chance für die Insel gewesen, besser an die Außenwelt angebunden zu werden, findet die Kellnerin. Tatsächlich wirbt ETG in seinem im Internet veröffentlichten Projektpapier mit der Nähe zu Shanghai, Hongkong und sogar Peking. Alles nur dreieinhalb bis vier Stunden entfernt. Wenn dann die ersten Flüge kommen,
0: sehen das auch andere Anbieter und ziehen nach. Und die hätten ja nicht alle in dieses eine Hotel gehen können. Einige hätten hier und andere dorthin gehen müssen.
1: Das hätte allen auf den Inseln geholfen und würde noch helfen. Gerade jetzt nach der Pandemie, wo man mehr als zwei Jahre nahezu komplett von der Außenwelt abgeschottet war. Doch bis heute ist nichts passiert. Warum nicht? Darauf wollen weder der zuständige ETG-Vertreter noch der zuständige Dorfvorstand der ARD antworten. Besuch im Ort Maki, dort wo das Land geleast wurde. Mehrere Männer sitzen im Schatten unter einem offenen Unterstand aus Kokospalmen. Uron ist 68 Jahre alt und erklärt sich bereit zu helfen. Und dann läuft er auch schon los. In Badelatschen den ersten Hügel hoch. Es sind mindestens 30 Grad im Schatten und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Links und rechts des Weges ist dichter Urwald. Uron hatte hier ein Stück Land. Vor ein paar Jahren kam dann die chinesische Firma und
2: Ich habe dann meine Unterschrift unter den 99 Jahre dauernden Leasingvertrag gesetzt.
1: Eine Wahl hatte er offensichtlich nicht. Unser Dorfchef hat gesagt, ich soll unterschreiben. Der hätte das direkt mit dem Vertreter der Investmentgesellschaft ausgemacht. Im Gegenzug erhält Udun ein wenig Geld. Wir bekommen
2: monatliche Raten, aber so viel ist das nicht. Manche erhalten 1000 Dollar, manche auch nur 280 Dollar.
1: So wie er selbst. Warum er nur eine verhältnismäßig kleine Summe bekommt, weiß er nicht. So richtig glücklich ist Udon nicht mit der Idee, sein Land zu vermieten. Aber er habe das Geld gebraucht und es sei immerhin besser als nichts. Nach etwa einer halben Stunde Fußmarsch hoch und runter, teils durch dicht bewachsene Wege, stehen wir mit Udon am Meer. Das Wasser ist transparent. Man kann die sich tummelnden Fische sehen. So, Uruun zieht mit den Händen einen Bogen von links nach rechts. Vom Ufer bis oben zur Anhöhe sei alles in chinesischer Hand. Während sich Uruun auf dem Rückweg erstmal ein Dosenbier genehmigt, sagt er, dass er sich über eine Hotelanlage gefreut hätte. Man brauche Investitionen. Sorge bereitet ihm nur der lange Leasingvertrag. 99 Jahre ist ein bisschen lang. Ich bin jetzt 68 und habe noch ein paar Jahre. Und was wird dann mit dem Land geschehen, wenn ich mal nicht mehr bin, fragt er sich. Seinen Leasingvertrag will Udo nicht zeigen, fürchtet sonst im Dorf ins Gerede zu kommen. Inzwischen wurde der Vertrag auf 50 Jahre gekürzt, sagt James Lucan, der in der mikronesischen Regierung mehrere Jahre für Ressourcen und Entwicklung zuständig war. Dass bisher nichts gebaut wurde, sei ein Versäumnis der Regierung. Verteufelt werden sollten die Chinesen deshalb jedoch nicht.
2: Ich denke, sie sollten fair behandelt werden. Es wurde viel darüber berichtet, wie dominant China ist und dass es alle Politiker besticht. So etwas mag hier und da vorkommen. Aber Yap sollte sich darum nicht scheren, sondern fragen, sie wollen hierher kommen und investieren? In welcher Branche?
1: Und dann klare Grenzen und Regeln aufstellen, damit dann auch wirklich gebaut werde. Selbst wenn diese chinesischen Investitionen vor sich hindümpeln, geht es auf anderer Ebene voran. Erst im September übergab die Volksrepublik an Mikronesien einen Scheck für den Kampf gegen Covid. Der Präsident der Inselrepublik, Panuelo, versucht einen Weg zwischen den beiden Großmächten zu finden. Die Inseln wollen Teil des chinesischen Seidenstraßenprojekts sein, unterstützen offensiv die Ein-China-Politik. Andererseits existiert seit Mitte der 80er Jahre ein Assoziierungsabkommen mit den USA, das 2023 in die Verlängerung geht. Bei dem sogenannten COFA, das steht für Compacts of Free Association, erhalten die Inseln grob gesagt Wirtschafts-, Verteidigungs- und andere finanzielle Hilfen. Im Gegenzug dürfen die USA die Inseln militärisch nutzen. James Lucan steht der Verlängerung eher skeptisch gegenüber. Man sei dankbar für die Hilfen, sei aber zugleich weiter in die Abhängigkeit gerutscht. Some... Und
2: ich möchte, dass wir von dieser Abhängigkeit wegkommen. Denn je länger wir von dieser Art von Hilfe abhängig sind, desto unproduktiver werden wir. Im Moment kommen unsere Importe nur von der Ostküste der Vereinigten Staaten. Dabei haben wir andere Länder um uns herum. Ich sehe nicht ein, warum wir mit denen keine sehr dynamischen Handelsabkommen haben, die die Kosten für Importgüter ein wenig senken können.
1: Denn tatsächlich sind die Lebensmittelpreise auf den Inseln, auf denen der Stundenlohn im Durchschnitt bei 1,60 Dollar liegt, auf europäischem Niveau.
2: Ich habe wirklich Angst, denn die Einwohner Japs wissen nicht, was in dem Abkommen neu verhandelt wird. Wir wissen nur, dass die Finanzregelung ausläuft. Aber die USA haben von einer kompletten Neuverhandlung gesprochen. Heißt das, alle Verpflichtungen werden neu verhandelt oder nur die finanzielle Unterstützung? Wir sollten da genau aufpassen.
1: Derzeit erwägen die USA, nach Medienberichten auf Mikronesien Militärbasen zu errichten. Das Recht dazu haben sie. Besuch auf Palau. Auch die Pazifikinsel unterhält ein Assoziierungsabkommen mit den USA. Kambes Kesolei ist Journalist, schreibt für das Wochenmagazin Tibelau und berichtet viel über Sicherheitsthemen und den Einfluss Chinas. An einem Sonntagmorgen nimmt er sich mehrere Stunden Zeit. Als erstes fährt er über eine Brücke in die Industriezone Palaus und erzählt, wie Amerika die militärische Präsenz auf der Insel Stück für Stück ausweite.
2: Sie bauen gerade an zwei Stellen der Insel für mehrere Millionen Dollar ein Radarsystem auf. Von dort aus kann man gut beobachten, was in diesem Teil der Welt vor sich geht.
1: Der Journalist lebt seit mehr als 50 Jahren auf Palau. Doch so viel Militär wie derzeit habe er noch nicht gesehen.
2: Einige Hotels in der Stadt sind voll mit US-Soldaten, aber es gibt noch keine permanente militärische Präsenz. Sie kommen nur, um Übungen oder Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen. Dann reisen sie wieder ab und kommen zur nächsten Übung wieder. Until the next exercise, they come again.
1: Palau ist deshalb ein interessanter Fall, weil es zu den 14 verbliebenen Staaten der Welt gehört, die Taiwan diplomatisch anerkennen. Erst im Herbst besuchte Vizepräsident Lei die Insel. Das Verhältnis bei der Staaten ist eng.
2: Taiwan hat wirklich zur internationalen Entwicklung von Palau beigetragen. Zur Entwicklung der Infrastruktur, des Gesundheitswesens
1: und in der Bildung. Die Nähe zu Taiwan sieht China natürlich nicht gern. Die Inselbevölkerung hat ein ambivalentes Verhältnis zur Volksrepublik. Leilani Riklai war vor einigen Jahren Präsidentin des Tourismusverbandes. Damals, 2014-15, hätten chinesische Touristen Palau förmlich überrannt. Sie fährt zu einem zweigeschossigen Wohnhaus, in dem einige Reisende damals auf engstem Raum Urlaub gemacht hätten. Aber die Einheimischen haben sich erst mal gefreut, weil die chinesischen
0: Touristen auch die Fischerboote angemietet haben. Sie hatten also jeden Tag Kundschaft. Aber dann, anderthalb Jahre später, fingen sie an, selbst Boote zu kaufen. Und dann hatten die Einheimischen
1: natürlich nichts mehr davon.
2: You know, we're getting very few customers.
1: Inzwischen hätten einige Palauer auch ihre Häuser an Chinesen verkauft, die dann zunächst in Hotels umfunktioniert wurden. Die Stimmung schlug um, auch weil in kurzer Zeit zu viele Touristen auf die Insel kamen. Palau kürzte die Flüge aus Shanghai und Macau. Die Volksrepublik erklärte daraufhin, die Insel sei als Reiseland nicht mehr zugelassen. Statt Touristen kamen nun chinesische Arbeiter. In den Hotels entstanden Computerräume. Leilani Reklai zeigt eines der Häuser, in dem die Menschen zusammengepfercht leben und arbeiten mussten. Palau, so die heutige Geschäftsfrau und Journalistin, sei als Ort zur Geldwäsche und für krumme Geschäfte genutzt worden. Es ging
0: um Online-Zahlungen. Palau eignete sich so gut, weil wir keine diplomatischen Beziehungen zu China haben. Es konnte also keiner kommen und das Geschäft stoppen. Das macht der Palau für diese Art von Geschäften so attraktiv. Sie haben Millionen und Abermillionen Dollars verdient.
1: Wie das investigative Recherchekonsortium zu organisierter Kriminalität und Korruption OCCRP Mitte Dezember aufdeckte, ebneten langjährig auf Palau lebende Chinesen den Weg bis nach ganz oben. Auch zwei ehemalige Präsidenten sollen beteiligt gewesen sein. Die Spuren führen zur chinesischen Mafia und zur kommunistischen Partei Chinas. Rasant lenkt derweil Reklai Lelani ihren Kleinwagen weiter in Richtung Norden der Pazifikinsel. Wie zuvor auf Yap ließen auch auf Palau chinesische Unternehmer riesige Flächen Land, angeblich um Hotels und einen Golfplatz zu errichten. Der ganze Deal sei von vorn bis hinten unsauber.
0: Es gibt viele junge Leute, die Land brauchen, um Häuser zu bauen. Aber wir sagen ihnen, dass es kein verfügbares Land gibt. Und wenn, dann werden für einen Pachtvertrag 6 Cent pro Quadratmeter Miete berechnet. Ich bekomme nur einen Vertrag für 50 Jahre, 25 plus 25. Aber zugleich können wir 2 Millionen Quadratmeter für 99 Jahre an
1: Chinesen vergeben. Und das für nur 2 Cent pro Quadratmeter? Da seien jede Menge rote Umschläge übergeben worden, sagt Leilani Riklai. Und spricht von Schmiergeld an Dorfoberhäupter und Politiker. Eigentlich habe man den Chinesen eine Frist für den Baubeginn bis 2020 gesetzt, doch passiert sei nichts. Das ist umso erstaunlicher, weil Palau zu 60 Prozent vom Tourismus abhängig ist. Doch nicht nur von China sind manche auf der Insel enttäuscht, auch von den USA. Denn die, so meint Journalist Kambes Kesolei, hätten in den vergangenen Jahren auch nicht in Palau investiert und damit dazu beigetragen, dass die Einheimischen ihrer Heimat treu bleiben. Im Gegenteil. Das Assoziierungsabkommen fördert die Abwanderung, weil es eine leichte Einreise in die USA ermöglicht. Abwanderung aber ist ein großes Problem für die Inselstaaten. Nicht nur, weil Arbeitskräfte fehlen, sondern weil sie so auch ein Stück weit ihre Kultur verlieren. Den Journalisten Kambes Kessoulei wundert es daher nicht, dass in der jüngeren Vergangenheit einige der Pazifikstaaten stärker zu China umgeschwenkt sind.
2: Wenn China sich sozusagen als Antwort darauf präsentiert, dass man sich wieder auf Palau zurückbesinnt und hier die Lebens Lebensqualität steigert und nicht nach Amerika gehen muss, dann warum nicht? Ich denke, das ist ein wichtiger Grund, weshalb diese Pazifikstaaten China nicht die Tür verschließen.
1: Der Machtkampf im Westpazifik zwischen China und den USA wird auf vielen Ebenen ausgefochten.